0: Mal angenommen, es gäbe nur noch fair gehandelte Produkte.
1: Werden dann Schokolade und T-Shirts teurer? Hilft das den Menschen in Entwicklungsländern?
0: Und ich bin Markus Sambale. Wir sind zurück aus der Sommerpause und legen jetzt wieder los hier im ARD-Hauptstadtstudio. Jede Woche machen
1: wir in diesem Podcast ein Gedankenexperiment. Heute, was, wenn in Deutschland nur noch Produkte verkauft werden
0: dürften, die fair gehandelt sind? Wenn es wirklich so käme. Dann könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht so anhören.
2: Seit heute dürfen in Deutschland nur noch fair gehandelte Waren verkauft werden. Menschenrechtsgruppen sprechen von einem Durchbruch im Kampf gegen Ausbeutung und Kinderarbeit. Der Einzelhandel kündigte deutliche Preiserhöhungen für Kleidung und für Lebensmittel wie Kaffee und Kakao an. Beliebte Smartphone-Modelle sind bereits aus den Läden verschwunden, weil sie die strengen Regeln nicht erfüllen.
0: Markus, wie fair ist denn eigentlich dein Kaffee?
1: Ich finde es jedenfalls erstmal fair, dass ich gerade hier überhaupt einen Kaffee habe.
0: Aber die zentrale Frage ist ja, was heißt denn eigentlich fair? Grundsätzlich geht es uns ja in dieser Folge um Produkte oder Rohstoffe, die vor allem aus Entwicklungs- oder Schwellenländern kommen.
1: Ja, und es gibt ja da diese verschiedenen Fair-Handels-Labels und Logos. Nur wenn ich im Laden versuche, darauf zu achten, was da dann wirklich fair ist, ich bin meistens total verwirrt.
0: Ja, ich auch. Das Problem ist, dass der Begriff Fair anders als zum Beispiel der Begriff Bio rechtlich nicht geschützt ist. Also es gibt keine gesetzlichen Vorgaben. Im besten Fall stecken hinter den Fair Labels natürlich dann schon bestimmte Standards, zum Beispiel keine Kinderarbeit und dass etwas höhere Preise in den Anbauländern gezahlt werden. Aber die verschiedenen Organisationen und Unternehmen, da kennt man ja zum Beispiel GEPA oder Naturland Fair oder Fairtrade, die haben alle etwas andere Schwerpunkte und Kriterien.
1: Ja, und mit Fairtrade ist es echt ein bisschen tricky, denn eigentlich heißt Fairtrade ja nur fairer Handel auf Englisch. Aber Fairtrade mit diesem grün-schwarz-blauen Logo, das man oft auf Verpackungen sieht, das ist eben auch ein ganz bestimmtes Siegel, nämlich das bekannteste und das
0: größte. Also, wenn wir in unserem Szenario heute über fairen Handel reden, wäre das ideal wahrscheinlich das, was verschiedene Organisationen in der Internationalen Charta des fairen Handels 2018 zusammengetragen haben. Keine Kinderarbeit, keine Ausbeutung, insgesamt gute und sichere Arbeitsbedingungen, dass Menschenrechte und Umweltstandards eingehalten werden und dass die Leute so bezahlt werden, dass sie davon leben können. Diese Charta ist allerdings nicht verbindlich, sondern eine Absichtserklärung, also das Ziel, wo man hin will.
1: Aber wir wollen in unserem Szenario ja schon genau da sein, mhm. dass wir also sagen, 100% fair gehandelt soll das sein, was nach Deutschland importiert wird und dann hier zu kaufen ist. Klar, momentan ist es weit weg, weil Deutschland als Teil der EU das kaum allein umsetzen könnte. Und trotzdem wollen wir das mal durchdenken und haben uns gefragt, wo so eine Idee, also gerechteren Handel zu haben, in Deutschland
0: vielleicht schon umgesetzt wird. Und du, Christine, hast da ja was gefunden. Ja, das war für mich ein bisschen überraschend. Das Saarland will das erste faire Bundesland werden. Die haben das sogar dort im aktuellen Koalitionsvertrag von CDU und SPD stehen.
1: Das klingt ambitioniert, aber ich frage mich, was das konkret heißen soll. Also werden da jetzt alle Läden verpflichtet, Produkte anzubieten,
0: die fair gehandelt sind? Nee, soweit geht das natürlich nicht. Also die Idee ist jetzt nicht 100 Prozent fairer Handel, wie wir uns das heute vorstellen. Aber zumindest soll es mehr fair gehandelte bzw. nachhaltige Produkte geben. Zumindest mal überall dort, wo die Landesregierung dafür sorgen kann. Also zum Beispiel in den Behördenkantinen, in den Schulen, in den Rathäusern. Das Saarland muss da gewisse Quoten erfüllen, damit es dann als Bundesland ein Siegel bekommen kann. Das wird von dem Verein verliehen, der auch das Fairtrade-Label, über das wir eben gesprochen haben, vergibt. Und zuständig für das Projekt ist das Bildungsministerium in Saarbrücken. Genau genommen Isabel Kien. Die ist dort Referentin und hat mir auch gleich mal erzählt, dass im Ministerium ein ganz besonderes Gerät aufgestellt wurde.
3: Das ist der Ferromat, das ist ein abgecycelter Zigarettenautomat. Das hat jetzt natürlich nichts mehr mit Zigaretten zu tun, aber die Besonderheit ist, zum einen ist er natürlich nur mit fair gehandelten Produkten, zum Beispiel aus den Weltläden hier der Gegend bestückt und halt auch nachhaltig ausgelegt, indem er keinen Stromverbrauch hat, sondern rein mechanisch läuft. Und insofern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da sich Snacks besorgen können, die auch nachhaltig und fair sind. Das Saarland will das erste faire Bundesland werden. Wie weit sind Sie denn da schon? Wir sind selbst als Bildungsministerium schon so weit, dass wir im Ministerbereich nur faire Produkte ausschenken, was Kaffee, Zucker, Milch und so weiter angeht. Auch bei Veranstaltungen legen wir Wert auf fairen Kaffee und fair gehandelten Zucker. Ungefähr die Hälfte der Ministerien sind auch schon so weit, dass sie das machen. Alle anderen sind willig und brauchen vielleicht noch ein bisschen Schubs. Unser Haken, der uns noch ein bisschen aufhält, der liegt bei der Grundvoraussetzung. Also wir brauchen 50 Prozent aller Kommunen als Fairtrade-Towns und haben allerdings noch kein Viertel, sage ich mal. Wenn Sie im
0: Saarland alles auf fair umstellen würden, wenn Sie 100 Prozent fair gehandelte Produkte einsetzen würden. Wo wären vielleicht da auch die Probleme?
3: Das kommt immer auf das Produkt an. Es gibt natürlich klassische Produkte, die dann wieder in den Konsumbereich fallen, wie Kaffee, Bananen, die aus den Ländern der einen Welt kommen. Aber es ist natürlich auch so, dass man die lokale Produktion und unsere regionalen Anbieter hier auch besonders stärken muss und sollte auf jeden Fall. Und auch im Zuge der Klimadiskussion ist es nicht unbedingt zwingend sinnhaft, Produkte aus einer welt Ländern zu importieren, die aber auch hier im Saarland hergestellt werden können. Zum Zweiten ist es so, dass halt Länder des globalen Südens im Sinne ihrer Fairtrade-Arbeit natürlich oft in kleinen Solidargemeinschaften herstellen, produzieren und arbeiten, das auch sehr sinnvoll ist. Aber dann für große Bestellungen und immer wiederkehrende Bestellungen der Landesregierung nicht unbedingt die Stückzahlen dann vorgehalten werden können.
1: Okay, also bei einer kompletten Büroausstattung wird es dann echt kompliziert.
3: Ja, so sieht's
0: aus. Es dreht sich aber natürlich schon viel um Lebensmittel. Wenn man sich die Zahlen mal genauer anschaut, dann machen die ja derzeit auch mit Abstand den größten Anteil an fair gehandelten Produkten in Deutschland aus. Fast ein Drittel ist übrigens Kaffee. Finde ich gut, ist mein Lieblingsthema wieder. Genau. Allerdings stammen trotzdem nicht mal 7% des Kaffees insgesamt in Deutschland derzeit aus fairer Produktion. Das sagt der Verband Forum Fairer Handel. Bei Bananen sieht es immerhin besser aus. Da sind es 20 Prozent. Die Zahlen steigen seit Jahren. Allerdings ist das Ganze immer noch auf niedrigem Niveau. Der Marktanteil von Fairhandelsprodukten, also die so ein entsprechendes Label haben, der liegt bei Lebensmitteln insgesamt in Deutschland vielleicht so bei einem Prozent. Und das ist ja echt fast nix. Ja, man muss aber auch sagen, im Umkehrschluss sind die 99 Prozent, die kein Fairhandelslabel haben, ja nicht automatisch alle unfair produziert. Gerade wenn es zum Beispiel um regionale Lebensmittel geht. Aber insgesamt ist der faire Handel definitiv eine Nische.
1: 100% Produkte aus fairem Handel in Deutschland ist unser Szenario. Es gibt Menschen, die versuchen, den Handel mit Entwicklungsländern gerechter zu machen. Zum Beispiel beim Thema Schokolade. Und das hast du dir angeguckt, Christine.
0: Genau. Etwa zwei Drittel des weltweiten Kakaos stammen aus Westafrika. Vor allem aus der Elfenbeinküste und aus Ghana. Aber fertige Schokolade kommt von dort fast keine zu uns nach Deutschland. Mhm. Einer, der das ändern will, ist Hendrik Reimers. Der hat ein Startup für Schokolade auf die Beine gestellt und der Vertrieb läuft von München aus. Aber das Besondere ist, Hendrik Reimers importiert nicht einfach Kakao aus Ghana und macht dann in Deutschland Schokolade draus, sondern er produziert die Schokolade komplett in Ghana und verkauft sie dann bei uns.
2: Ein Kilo Kakaobohnen, wenn sie in Westafrika exportiert werden, aufs Schiff kommen, hat einen Wert von ungefähr 2 Euro. Und wenn aus dem Kilo Kakaobohnen in Europa oder woanders in der westlichen Welt dann Schokolade produziert wird, geht der Wert schnell auf 30, auch mal deutlich mehr Euro drauf pro Kilo. Ja, also da hat sich einfach der Wert verfünfzehnfacht. Und der Ansatz jetzt vom klassischen Fairtrade ist, anstatt 2 Euro zahlen wir vielleicht, was mag das sein, 2,20 Euro, 2,30 Euro. 30. Also 10-15% mehr im Ursprungsland. Unser Ansatz ist, wir bringen einfach die Verfünfzehnfachung fachung des Wertes nach Ghana. Indem wir halt die komplette Wertschöpfung bis zur fertigen Tafel vor Ort machen. Also alle diese Schritte, um die Schokolade zu produzieren, die Boden zu rösten, zu vermahlen und zu Schokolade zu veredeln. Und dadurch bringen wir halt anstatt 2 Euro weit über 10 Euro von dem endgültigen Verkaufspreis nach Ghana und zahlen nicht einfach in den existierenden Strukturen eine kleine Prämie obendrauf, ändern aber gar nichts an dem Problem.
0: Und das Problem ist natürlich die große Armut vor Ort. Also, dass es kaum Jobs gibt, die ordentlich bezahlt sind und dass viele Menschen in den ländlichen Gebieten eben Kleinbauern und Kleinbäuerinnen sind.
1: Und die Idee ist also, dass die jetzt andere Möglichkeiten kriegen.
0: Zumindest mal perspektivisch. Hendrik Reimers baut gerade eine neue Schokoladenfabrik in Ghana. Aber er sagt auch, man kann jetzt nicht einfach aus Kleinbäuerinnen Lebensmittelchemikerinnen machen. Aber man kann vielleicht dafür sorgen, dass deren Kinder besser ausgebildet sind und später dort arbeiten und mehr Geld verdienen können.
2: Ich sage ja nicht, dass Kleinbauerntum schlecht ist. Nur bedeutet Kleinbauerntum in Ghana, dass man ohne Strom, ohne laufend Wasser, meistens ohne irgendeine Kommunikation in die Außenwelt lebt, in Orten, die keine vernünftige Infrastruktur oder eine Verbindung irgendwo anders hin haben. Das muss sich auf jeden Fall irgendwie weiterentwickeln, wenn wir da langfristig eine Lösung finden wollen zum Thema generell Armut in Westafrika.
0: Wenn wir jetzt so eine Situation hätten, also dass wir diese 100% verproduzierte Schokolade hätten, was wäre denn der unmittelbare Effekt vor Ort, wenn du das jetzt mit deinen bisherigen Erfahrungen vergleichst? Was könnte das auslösen?
2: Das würde einen so massiven Impact auf die gesamte Volkswirtschaft, auf das Land haben. Das kann man sich gar nicht ausmalen, wie viele positive Nebeneffekte das hat. In Deutschland ist ja auch nicht jeder, sag ich mal, direkt bei dieser Exportweltmeisterschaft dabei. Aber ein Hotel, das neben einem großen produzierenden Betrieb ist, der jeden Tag Monteure irgendwie empfängt und, und ne, da kommt man richtig ins Träumen, <lacht> wenn man da sich länger mit beschäftigt, was alles Positives passiert dadurch, dass Mehrwertschöpfung ins Land kommt. Das wird natürlich auch eine Signalwirkung haben. Schokoladenproduktion ist ja ein ganz, ganz kleiner Teil von der Gesamtvolkswirtschaft. Da sind noch so viele Bereiche mehr, die davon profitieren können, wenn erstmal eine gewisse Technologie und Qualifikation im Land ist.
0: Was ich übrigens ganz interessant fand, die Firma von Hendrik Reimers, die hat keins der Fairhandelslabels, von denen wir vorhin gesprochen haben, weil er sagt, dass sein Betrieb weit darüber hinausgeht bei den Standards und auch bei der Bezahlung. Seine Schokolade ist aber biozertifiziert.
1: Also da muss ich als Kunde echt genau hingucken. Wofür steht so eine Firma? Wie arbeitet die? Nur, ob das bei allen Produkten funktioniert, wenn ich zum Beispiel an T-Shirts denke oder an andere Kleidung, da kommt man doch um klare Standards und Siegel nicht drum rum. Zumindest war das mein Eindruck, als ich im letzten Jahr in Äthiopien war. Und da habe ich immer noch dieses Geräusch im Ohr. Nähmaschinen sind das. Hunderte Nähmaschinen in einer Textilfabrik in Addis Abeba also in der äthiopischen Hauptstadt. Und vor den Maschinen sitzen Frauen in roten Arbeitskleidern jeden Tag zehn Stunden lang. Und die T-Shirts, die die da nähen, die landen dann hier in Deutschland bei einem Discounter. Ich war da als Reporter in Äthiopien, habe den deutschen Entwicklungsminister begleitet, Gerd Müller von der CSU. Und der setzt sich schon seit Jahren für fairen
0: Handel ein. Und warum war der da jetzt ausgerechnet in Äthiopien?
1: Weil die Ausbeutung in der Textilindustrie da am extremsten ist. Der Mindestlohn im Monat für eine Näherin nicht mal ein Dollar pro Tag. So wow. niedrig wie nirgendwo sonst auf der Welt im Moment. Und Äthiopien aber auch, weil Entwicklungsminister Müller zeigen wollte, dass man was ändern kann an der Lage. Die Nähfabrik, wo wir da waren, die ist ein Positivbeispiel. Und deshalb war der Minister auch ganz angetan, als er sich die Fabrik angeguckt hat.
4: Es geht, das ist
1: das klare Signal auch in Richtung der deutschen Textilwirtschaft, in Äthiopien zu produzieren mit existenzsichernden Löhnen, Arbeitsschutz, Brandschutz, Gleicher Lohn für Frau und Mann. Das Ganze ist aber nur ein Anfang, muss mhm. man sagen. Und eben noch lange nicht die Regel.
0: Allerdings ist ja unser Szenario genau das, dass das die Regel wird. 100% fair produzierte Ware. Also, dass alle Firmen mitmachen müssen.
1: Eben. Und was das für Folgen hätte, das wollte ich von Clara Brandi wissen. Die ist Expertin am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik in Bonn. forscht da zu internationalem Handel. Ich habe sie per Skype gefragt, welche Folgen unser Gedankenspiel haben könnte. Denn ich hatte ja ursprünglich gedacht, das müsste die Welt vor allem besser machen.
4: Auf der einen Seite ist das die große Hoffnung. Die Hoffnung, dass dadurch Arbeitsstandards verbessert werden, negative Umweltfolgen besser in den Griff bekommen werden, dass Menschenrechte besser geschützt werden. Das ist die große Hoffnung. Und das ist ja auch das Ziel von fairem Handel. Auf der anderen Seite muss man berücksichtigen, dass es auch, nicht intendierte Effekte geben kann, nicht intendierte Folgen. Wenn zum Beispiel Produzenten, sagen wir im Textilbereich, die erforderlichen Standards für Fairtrade, für fairen Handel nicht einhalten können oder wenn die Produktion dadurch so teuer wird, dass sie ihren Wettbewerbsvorteil verlieren, dann kann das zu ja, großen negativen Folgen führen. Dann können sich auch Teile der Produktionsprozesse geografisch verschieben. Zum Beispiel im Textilbereich, insbesondere Zuschnitt, Nähen, Verpacken von Bekleidung ist sehr arbeitsintensiv. Der größte Teil dieser Produktion im Textilsektor findet daher in Niedriglohnländern statt, wie Bangladesch, Indien, Kambodscha, Vietnam, auch China, aber auch in Ländern wie Äthiopien. Es ist klar, dass die Bedingungen, die Arbeitsbedingungen in diesen Ländern sehr problematisch sind. Auf der anderen Seite ist diese exportorientierte Textilwirtschaft für unheimlich viele Menschen in Ländern mit geringem Einkommensniveau tatsächlich mittelfristig unverzichtbar. Es gibt keine Alternative. Sie ermöglicht aktuell Millionen von Familien das wirtschaftliche Überleben. Und kurz- und mittelfristig gäbe es in diesen Ländern keine Ersatzarbeitsplätze in anderen Branchen, in anderen Sektoren.
1: Also, Clara Brandi sagt, Höhere Standards für fairen Handel könnten dazu führen, dass sich deutsche Firmen dann ganz rausziehen aus einigen Ländern. Und davon hätten die Menschen dann auch nichts, weil sie statt schlechter Arbeitsbedingungen gar keine Arbeit mehr hätten.
0: Faire Produktion in Entwicklungsländern und dafür feste Vorgaben, das sehen ja auch viele deutsche Unternehmen kritisch, ne?
1: Ziemlich kritisch, denn die deutsche Wirtschaft beschäftigt sich ja gerade eh viel mit dem Thema fairer Handel, denn Entwicklungsminister Müller und Arbeitsminister Heil, die wollen ein Gesetz, das soll deutsche Firmen verpflichten, dass sie mehr Verantwortung übernehmen, ein mhm. Lieferkettengesetz oder auch Sorgfaltspflichtengesetz genannt. Und konkret müsste dann zum Beispiel eine deutsche T-Shirt-Firma dafür sorgen, dass es in der Nähfabrik in Asien oder Afrika gerechte Löhne gibt. Und dass die Fabrikhalle da nicht zusammenbricht. Da gab es ja schon schlimme Katastrophen.
0: Wobei da natürlich die Frage ist, warum klappt das mit der Verantwortung denn nicht freiwillig?
1: Weil dann einfach nicht genügend Firmen mitmachen, hat sich gezeigt. Und wenn es verpflichtend wird, wenn ein Gesetz kommen soll, dann tun sich viele Firmen auch schwer damit. Dabei geht es ja noch nicht mal um 100% faire Produktion wie in unserem Szenario. Von der Idee ist Achim Derks so gar nicht begeistert, habe ich gemerkt. Er ist stellvertretender Hauptgeschäftsführer vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag, vertritt also einfach gesagt Interessen der deutschen Wirtschaft.
5: Die erste Frage für die Unternehmen ist ja, was bedeutet fair Produzierte Ware, da fängt die Diskussion an. Es gibt sehr viele unklare Rechtsbegriffe und äh, Unternehmen werden durch diese ganze Diskussion sehr verunsichert, weil sie eingebunden sind in globale Lieferketten, die sie aber kaum beeinflussen können in aller Regel. Von daher ist äh, die Vorstellung, man würde sozusagen bei strenger Regulierung von fairen Produkten noch über den Wohlstand reden, den wir heute haben, glaube ich eine Illusion. Es gibt ja auch Gedankenexperimente, was passieren würde, wenn wir keine Textilien aus China mehr einführen würden. Daran merkt man schon, dann bleibt nicht viel übrig. Das Ganze zu Ende gedacht, wäre für Sie dann also, dass es zu höheren Preisen und zu weniger Auswahl führen könnte? Wenn man auf diesem Wege zum Beispiel dazu kommt, dass Unternehmen sich aus Ländern in anderen Kontinenten zurückziehen, weil die Anforderungen an faire Produkte sie dort nicht erfüllen können, dann führt das zu höheren Kosten für die Produkte und letztlich auch zu einer geringeren Auswahl. Diese Facette sozusagen ist sicherlich in der Diskussion bislang noch nicht so intensiv beleuchtet worden. Und von daher gibt es dann einen deutlichen Wettbewerbsnachteil für deutsche Unternehmen im Übrigen nicht nur, gegenüber internationalen Unternehmen, sondern auch gegenüber europäischen Unternehmen, wo sozusagen es solche Regelungen dann nicht gibt.
1: Aber muss das ein Nachteil sein? Es könnte doch ein Vorteil sein, der Werbeeffekt, wenn
5: Deutschland, deutsche Unternehmen für durch und durch faire Produkte stehen würden? Zum einen stehen deutsche Unternehmen in aller Welt für die Einhaltung der Menschenrechte in ihren eigenen Unternehmen. Das ist ja völlig unstrittig. Wir reden ja jetzt immer über Dritte. Nur darüber geht der Streit. Inwieweit können Unternehmen haften für das, was nicht sie selber tun in ihren Firmen, sondern was Dritte tun. Und die Erfahrung ist bislang nur, dass die Konsumenten in Deutschland am Ende eher auf den Preis schauen als auf andere Dinge. Und solange das der Fall ist, können Unternehmen natürlich auch in dieser Situation wenig ändern. Mal ganz abgesehen davon, dass es eben nicht ein reines Kostenthema ist, sondern in aller Regel haben sie gar keine Möglichkeit auf ihre Lieferanten Einfluss zu nehmen, wenn sie Kupfer an der Warenbörse kaufen und das Kupfer kommt aus Chile, dann haben Sie als Mittelständler mit 700 Mitarbeitern in Deutschland keine Möglichkeit, auf die Arbeitsbedingungen in der Kupfermine in Chile auch nur ansatzweise Einfluss zu nehmen. Also selbst mit hohem Aufwand ist das, sozusagen, was als Bild vielen vorschwebt, faktisch nicht möglich.
1: Achim Derks spricht er übrigens nicht für alle deutschen Firmen, muss man sagen, denn es gibt einige Firmen, die fairen Handel selbst voranbringen wollen und die auch gar nichts haben gegen gesetzliche Regelungen.
0: Also ich als Verbraucherin, ich horche natürlich vor allen Dingen auf, wenn er sagt, er rechnet damit, dass in Deutschland die Preise steigen würden und es weniger Auswahl gäbe. Das haben wir ja tatsächlich öfter gehört bei unseren Recherchen.
1: Ja, und auch wenn man es vielleicht nicht ganz verallgemeinern kann, auch bei Kleidung würde wohl manches teurer. Das schätzt Jürgen Jansen vom Bündnis für nachhaltige Textilien. In dem Bündnis sind Unternehmen, Menschenrechtsgruppen, Gewerkschaften zusammengeschlossen, die sich für faire Produktionsbedingungen aussprechen.
5: Es könnte sein, dass die Warenverfügbarkeit zumindest in den Anfangsmonaten oder Jahren auch eine derartigen Regelung etwas eingeschränkt wäre, weil man nicht weiß, wo man tatsächlich 100% fair produzierte Ware in den Mengen, auch in den Sortimentsbreiten herbekommt. Das könnte passieren. Ansonsten könnte natürlich auch passieren, dass sich die Preise generell erhöhen. Ich gehe aber auch davon aus, dass sich dies über die Zeit angleicht. Es wird weiterhin preiswertere und teurere, Textilien geben.
0: Okay, also es wäre dann vielleicht am Ende gar nicht so dramatisch, das Ganze. Aber nochmal zur Rolle der Firmen insgesamt. Das hat mich ja bei Achim Derks, dem Wirtschaftslobbyisten, mit dem du gesprochen hast, ein bisschen stutzig gemacht, dass er sagt, deutsche Unternehmen hätten keinen großen Einfluss.
1: Ja, und sein Argument ist, die könnten oft einfach nicht kontrollieren, dass die Lieferanten alle Standards einhalten. Aber manche Fachleute, mit denen ich gesprochen habe, die sehen das durchaus anders.
0: Und man kann zumindest ja auch mal versuchen, es anders zu machen. Mir ist da ein kleiner Verein aus Bayern aufgefallen. Der heißt Naga-IT, baut Computermäuse und zwar möglichst fair. 20.000 davon haben sie schon an die Polizei in Niedersachsen geliefert und das Land Baden-Württemberg hat auch gerade 60.000 Stück geordert.
1: Das ist schon mal ganz ordentlich, aber so eine faire Maus ist dann auch wahrscheinlich teurer.
0: Naja, also eine konventionelle Computermaus, die kriegst du ja im Netz schon für 5 Euro. Die faire Maus, die kostet so 25 bis 30 Euro, wenn du sie einzeln kaufst. Aber dafür kann man sich bei denen auf der Website auch eine sehr detaillierte Grafik anschauen. Und auf der sind alle Bauteile und Rohstoffe aufgelistet und mhm. wo die herkommen. Susanne Jordan, die Gründerin des Vereins, die hat mir erklärt, wie sie da am Anfang erstmal eine herkömmliche Computermaus aufgeschraubt hat und sich angeschaut hat, was denn da überhaupt drin ist und welche Funktionen die
6: einzelnen Teile haben. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben, um Hersteller zu finden, die irgendwie fair produzieren, in Deutschland produzieren oder in Nachbarländern produzieren. Also irgendwie irgendwo produzieren, wo ich davon ausgehe, dass es gute Arbeitsbedingungen in den Fabriken gibt. Und dann habe ich diese Bauteile eingekauft, an die Werkstatt geschickt und die haben dann eine Maus daraus gebaut. Ist Ihre Maus denn jetzt schon 100% fair? Nee, die ist noch nicht fair, weil zum einen gibt es nicht alle Bauteile aus Fabriken mit guten Arbeitsbedingungen. Oder ich habe sie nicht gefunden. Aber manche gibt es, glaube ich, auch einfach nicht. Und zum anderen sind vor den Bauteilen ja auch wieder andere Fabriken vorgeschaltet, die eben Vorbauteile herstellen, wie Drähte oder Folien. Also so Kleinstbauteile, aus denen dann die Bauteile wieder gebaut werden. Und diese Vorlieferanten brauchen ja auch wieder Rohstoffe, die auch wieder gewonnen werden müssen. Und da hatte ich eben nicht mehr die Auswahl, wo das hergestellt wird, sondern da musste ich einfach das nehmen, was der Lieferant mir anbietet. Also sprich... 100% fair ist am Ende dann doch gar nicht möglich bei so einer Maus? Ist schon möglich, aber jetzt nicht für einen kleinen Verein wie Naga-IT. Für eine große, eine große Firma wie Microsoft oder so, die halt wirklich Massen produzieren und auch ein gewisses Standing bei ihren Lieferanten haben, die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten. Aber für uns gerade eben, wenn es diese Verpflichtungen nicht gibt, können wir nur zum Lieferanten gehen und sagen, wo kauft ihr denn ein? Bitte legt es offen und gibt es Möglichkeit, den Lieferanten zu wechseln. Und wenn die Nein sagen, dann müssen wir das akzeptieren, weil wir viel zu klein sind.
0: Jetzt hört man aber oft, auch aus der großen Industrie, dass bei manchen Rohstoffen, also gerade bei Metallen, Kupfer etc., das gar nicht machbar ist, dass man so aus der Ferne von Deutschland aus sicherstellen kann, dass da alles sauber abläuft. Was
6: sagen Sie dazu? Also ich sage immer, wenn es ein Qualitätsproblem gibt oder so, dann wird auch ganz schnell herausgefunden, wo das Problem ist und dann wird der Lieferant gewechselt. Also man kann das nachvollziehen, man muss es halt wollen.
1: Man muss es halt wollen, ja. Aber ob das reicht? In manchen Bereichen ist man ja echt schon ganz schön weit damit, wie fairer Handel klappen kann. Aber aber wir haben auch viele gehört, die skeptisch sind. Und es geht am Ende ja auch nicht nur um Schokolade oder T-Shirts und die Menschen, die die herstellen und kaufen, sondern um das ganz große Thema. Wer gewinnt und verliert beim Welthandel und bei der Globalisierung?
0: Fassen wir mal zusammen. Wenn bei uns in Deutschland nur noch verproduzierte Waren verkauft würden, dann könnte der eine Extremfall so aussehen. Einkaufen wird teurer und manche Marken, etwa bei Kleidung oder Elektronik, verschwinden aus den Regalen, weil viele Produkte die strengen Regeln für fairen Handel nicht erfüllen. Die Leute bestellen stattdessen Sachen, die es bei uns nicht mehr gibt, online im Ausland oder sie kaufen sie sich auf dem Schwarzmarkt. Deutsche Firmen ziehen sich aus Entwicklungsländern zurück, wenn dort die Standards nicht eingehalten werden und müssen zum Teil ihr Geschäft aufgeben. Davon profitieren Unternehmen aus anderen Ländern, wo fairer Handel keine Rolle spielt.
1: Aber so muss es natürlich nicht kommen. In einem anderen Extremfall könnte es nämlich so aussehen. Was Deutschland macht, hat Signalwirkung. Für andere EU-Länder und auch weltweit ziehen immer mehr Länder nach. In den Entwicklungsländern steigen die Löhne, Kinderarbeit geht zurück. So wie es gesetzliche Bestimmungen für Bioprodukte gibt, einigen sich die Staaten auch auf Standards für fairen Handel. Verbraucher können sich dann auf das entsprechende offizielle Label verlassen. Es entsteht ein neuer, gerechterer Markt. Die Menschen konsumieren bewusster und vielleicht auch weniger. Außerdem entwickelt die Forschung Ersatz für Rohstoffe, die bislang nur mit Ausbeutung gefördert werden konnten.
0: So, das war unser Gedankenexperiment für heute. Mal angenommen, es gäbe nur noch fair gehandelte Produkte. Danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt oder Kritik, schreibt uns an mal malangenommen.tagesschau.de.
1: Wir sind gespannt, was ihr uns schreibt. Die nächste Folge gibt's am kommenden Donnerstag. Macht's gut. Ciao.